0: O CRUDE FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, FUSBAL BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. O Campeonato Alemão está de volta, tivemos nesse final de semana a primeira rodada da Bundesliga e já com hábitos novos para nós, principalmente para quem assiste o Campeonato Alemão aqui do Brasil, primeiramente a gente teve o retorno, pelo menos parcial, do público, né? no jogo de abertura lá na Allianz Arena, as arquibancadas ainda estavam vazias, mas em diversos jogos dessa rodada a gente teve pelo menos uma parte da torcida de volta aos estádios, isso já é uma excelente notícia. E um hábito diferente que também tivemos aqui especificamente no Brasil, é a Bundesliga em, novas, em novos canais, em novas plataformas, estamos agora nos acostumando a assistir futebol pelo celular, pelo tablet, aliás agradeço a minha namorada por me ceder o tablet dela nesse final de semana para assistir os jogos do campeonato alemão, voltando também a ver futebol na TV aberta, o futebol internacional, porque agora a Band também passa a Bundesliga, um jogo por rodada, esperamos que Band e OneFootball possam fazer uma boa cobertura do campeonato alemão do, da nossa querida Bundesliga numa rodada também cheia de gols, e para me ajudar a comentar, detalhar tudo o que aconteceu nessas nove partidas, eu recebo como de costume, dois companheiros de Xucrute FC, primeiramente, duas boas-vindas a Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Curtiu o primeiro final de semana de campeonato alemão?
1: E aí, Guilherme, ouvintes do Xucrute. Vamos dizer que foi uma é, nesse ano tão turbulento, né foi até uma pausa rápida, né, a, gente, a Bundesliga acabou lá no final de junho, é, ainda nesse meio tempo teve Champions League com, com o Bayern campeão e não só pra gente foi um tempo menor de saudade da Bundesliga, mas como os, como os times tiveram de preparação, né, e aí eu vou fal, no, durante o podcast eu vou falar um pouco sobre alguns resultados que mostram que essa turbulência esse ano turbulento pode complicar para alguns times.
0: É, foi uma, uma pausa bem pequena mesmo, né, entre o final da última temporada e a retomada do campeonato, hein, e o início da temporada 2020-2021, mas para o Bayern de Munique parece que nem parou, não é? Recomeçaram do jeito que terminaram a última temporada, do jeito que ganharam a Tríplice-Coroa. Isso é assunto para daqui a pouco, porque antes eu apresento o meu xará. Falando diretamente do Rio de Janeiro, Guilherme Monteiro, tudo bem com você?
2: Tudo sim, Xará. É, olá, olá a todos aqui, né, a Simone e você também. E claro, nossos ouvintes. Né? Você falou sobre você vários temas aí na nossa introdução e falando um pouquinho deles, eu, adorei, eu senti falta dessa Bundesliga, cara. Eu, eu senti muita mesmo, porque assim que. Eu, eu, na sexta-feira eu já levantei. Caramba, cara, e meia tem jogo, três e meia tem jogo. Eu fiquei tão feliz, cara, que eu não conseguia ficar quieto.
0: Eu tava, <risos> eu tava mais ansioso, ou menos assim pô. também.
2: Eu tava muito <risos> ansioso, então eu acho que esses 34 gols que essa rodada nos ofereceu foi, acho que foi uma volta muito, muito digna do nosso campeonato aí que a gente vem cumprindo e que a gente vai secar um pouquinho mais agora.
0: 34 gols em 9 partidas Uma média de gols excelente Informação inclusive que eu vi no seu Twitter era Antes de começar a gravação aqui Um número extremamente alto Para essa primeira rodada da Bundesliga Só tivemos 1-0-0 Na rodada Bom Agradeço a vocês que estão ouvindo essa edição do Xucrute FC, em especial aos nossos padrinhos que contribuem muito para o nosso trabalho, que ajudam nas nossas discussões. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que também trazem uma cobertura super completa da Bundesliga e vamos então dar início ao nosso podcast, ao nosso primeiro podcast, a nossa primeira edição da temporada 2020-2021 da Bundesliga. Primeiramente vamos falar da galera que estava no topo na temporada passada e que começou ganhando na temporada 2020-2021. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig estavam entre os primeiros, ficaram entre os primeiros da Bundesliga na temporada passada e começaram ganhando nesse final de semana. Com destaque é claro para o Bayern de Munique, que vai começar uma maratona nessas próximas semanas, nesses próximos meses, terá 57 jogos em 253 dias se avançar em todas as competições até o final. Uma temporada desgastante, mas que começou com tudo, o Bayern de Munique parece que ignora esse desgaste, começa novamente a 100km por hora e atropelou o Schalke 04, vencendo por 8 a 0 na Allianz Arena. Schalke 04, mais um time a levar oito gols desse incrível time comandado por Hansi Flick. E o que mais me chamou a atenção, Chará, nessa partida, era que ali no segundo tempo ainda o Thomas Müller estava exigindo marcação no campo de ataque. Hansi Flick ainda no primeiro tempo, mas com o jogo já encaminhado, lamentando cada finalização perdida. E essa mentalidade de não tirar o pé do acelerador é realmente impressionante Acho que é um dos motivos que faz o Bayern ser tão impressionante nesse período comandado pelo Hans Flick.
2: Bom, né, É fica até difícil de falar um pouco a novidade do Bayern, porque, de fato, eles repetiram todos os padrões que a gente viu na, na última temporada. Foi um jogo, novamente, muito consistente do, do, da equipe da Baviera. É, e eu achei interessante você ter trago esse dado aí, do, acho que, se não me engano, foi 254 dias com 57 jogos. E se dá uma média de um jogo a cada quatro dias. E para uma pré-temporada, que foi feita uma semana. Isso, uma hora, a conta não vai bater e pode trazer problemas ao bairro. Então, é, só trazendo um pouco disso, isso pode lá na frente complicar. Mas falando do jogo em si, foi um jogo muito dentro do script. O que ele iniciou com aquele primeiro lance com, chegando com perigo. Paciência chutou uma bola o Noy pegou, sobrou sobrou um no rebote não aproveitou a chance. Mas a partir depois disso o Chelsea não não ofereceu muito perigo, né? Você viu que o, as, bem as movimentações que a gente já conhece, né? Sempre o Kimmich e o Borini se alternando, quem se junta aos zagueiros na saída de bola. A gente viu, acho que a grande novidade, o Sané, uma, o Sané e o claro que está contratado e o Gnabry jogando muito bem, um cruzamento muito rápido. E, e com muitas bolas para a última linha do, do choque foi uma atuação do Bayern é, muito segura, não só pelos gols mas além disso a, a imposição física técnica e psicológica que são acho que são aspectos que o jogo interconecta é, e que o Bayern dominou muito bem
0: é de fato o Bayern de Munique totalmente dominante exceto por aquela finalização nos instantes iniciais do Conselho Paciência o Bayern de Munique Dominou do início ao fim a partida, mas é de fato preocupante essa questão que você também levantou, Xará. Esse acúmulo de jogos do Bayern de Munique, dentro de um estilo de jogo tão intenso que é pregado pelo Hans Flick, em um calendário tão apertado e com um elenco que, de certa forma, ficou enxutos com as saídas de Felipe Coutinho, de Ivan Perisic e do Thiago Alcântara. Mas, Simone, pelo menos a camisa 6 do Bayern de Munique continua em ótimas mãos. Ela saiu do Thiago Alcântara, que por sinal estreou neste domingo já pelo Liverpool contra o Chelsea, mas agora foi para Joshua Kimmich, que fez uma partidaça na Allianz Arena. Esteve entre os melhores em campo. Difícil até apontar um único jogador dentro de um 8x0, que se destacou positivamente no Bayern de Munique, mas o Joshua Kimmich com certeza está entre eles. A camisa 6 continua muito bem representada, né, Simone?
1: Com certeza, eu acho que o Thiago já tinha avisado né, que queria sair, então o Bayer já estava preparado para isso. Foi uma per... É uma perda, uma perda grande, uma perda grande, mas a gente tem que lembrar também que o Thiago, apesar de ser uma peça muito importante, ele passava boa parte da temporada no departamento médico, né? Então o Bayer já está acostumado a se virar e tem, tem peças para repor, né, e... E tem um, uma juventude... O Bayern, nesses últimos anos, vem, pe, vem contratando jovens jogadores. E, assim, a gente tem o Kimchi que já, já há algum tempo vem se mostrando... É, pol, a gente pode dizer polivalente, né? Porque ele pode jogar na lateral como jogar no meio. E ele só tem evoluído. E tem o Goretzka também, que tem melhorado muito. E a gente pode falar de quanto que ele cresceu, né? O cara duplicou de tamanho.
0: Whey protein.
1: <risos> é. Porra, mano, a diferença do Goretzka é brutal, mas... É, Você Gnab... que é
0: formado em educação física, né, Simone? Pode tentar explicar melhor Sim. do que qualquer um aqui. <risos>
2: é, boa pergunta que eu ia também fazer também.
1: <risos> Olha, é, eu fui... Quando eu vi o Goretzka, no, foi... No final da Bundesliga não tinha ficado tão claro essa potência tão dele. É, mas, assim, o trabalho de força que ele fez, acho que durante a quarentena, porque se a gente pegar uma foto do Goretzka em dezembro do ano passado, ele, ele vinha ganhando musculatura. Se a gente pega o Goretzka do Schau, que ele era um, um palitinho. E, é E chegou em dezembro, ele já vinha ganhando musculatura. Você vê desde a chegada dele no bairro, ele vinha ganhando. Mas, assim, o ponto de os jogadores ficarem dois, quase três meses parado por causa da pandemia, então eles ficaram treinando praticamente dentro de casa, então eles ficavam muito restritos a treinar aeróbio, a gente pode dizer, porque normalmente eles estão treinando no clube, eles estão treinando no campo, correndo. E em casa fica mais difícil, se eles não têm um jardim ou uma esteira, os caras devem ter pegado um pouco mais na questão física. E eu acho que aí acaba caindo também na questão do Bayern ter escolhido não adiar a sua estreia na Bundesliga, porque a, a DFB também a DFL também deu a opção deles estrearem depois. Então a abertura seria o clássico de Borussia, né? Mas aí o Bayern falou que não, que ia estrear. E o, o tempo de pre da final da Champions League para o início da temporada do Bayern... Foi muito curto. Menos e aí eu vez. vejo que... É, então assim... É, eu vejo que eles pensaram duas coisas. O time estava no ritmo, né? Deu um descanso para os jogadores, mas o time estava no ritmo. Tem um calendário pesado? Tem um calendário pesado. Mas é melhor dar essa continuidade do que os jogadores perderem muito mais a preparação física e ter que começar lá na frente, né? Possivelmente todos os times, eu acredito, vão ter muitos problemas de, de lesões durante a temporada, até porque a gente não vai ter a parada de inverno esse ano, então assim não tem esse período de recuperação e e, a, e o mercado, né? O mercado foi foi restrito esse ano porque a questão financeira pegou, né? Então a gente não viu nenhuma grandes contratações além do Chelsea. O Chelsea fez grandes contratações porque ficou dois anos sem contratar. Mas isso a gente vai ver uma temporada, pode ser uma temporada que é um pouco balanceada de acordo com os times vão levar a questão de preparação física, né? Isso vai depender muito de cada clube.
0: É, certamente vai ser muito importante. E dando informação certinha, o afinal entre Bayern de Munique e PSG vai completar um mês no dia 23 de setembro Na quarta-feira Bem menos de um mês o Bayern de Munique Teve entre esse jogo Eles e a abertura da uma Bundesliga semana.
2: Eles treinaram uma semana Sim. Eles pegaram umas férias Duas ou três semanas, se eu não me engano E voltaram a treinar na semana passada pro jogo sexta-feira você ver O quão absurdo. absurdo é isso Eu vi o jogo também Caraca, cara, o que, que esses caras tem? Mano? Eu brinquei <risos> Eu brinquei no grupo, no grupo Aqui no Whatsapp os caras, eles são jogadores de futebol ainda, eles não são robôs, gente, calma, eles não vão chegar tomando, de, não, não vão começar a fazer seis, sete, oito na primeira rodada. Aí depois eu olho aquilo e vejo 8 a zero, caraca, cara, os caras fizeram só pra mim queimar, é brincadeira? Fazer o
1: então, é, dois pontos, eles, eles voltaram a treinar com bola essa semana, mas eles uhum. também voltaram a treinar físico a duas, eles estavam ah. fazendo distância, cada um em casa, com uma bicicleta e o, o Bayer liberou os vídeos, tipo, todo mundo treinando, quer dizer, eles fizeram um regenerativo ligeiro de uma semana, porque duas semanas eles não perderam tanto e aí nessa semana já treinaram bola. Mas aí vai duas coisas, né? O Bayer não perdeu o ritmo da temporada e o Schalke não se encontrou, porque o Schalke é o mesmo Schalke que acabou a temporada. Sim. É o mesmo é, choque.
0: Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre o Schalke 04. Nessa fase terrível que parece que não acaba lá em Gelsenkirchen. Mas queria só antes dar destaque para três jogadores individualmente. Primeiro falar um pouco mais do Kimmich. Porque como o Xará falou, ele reveza né, com o Goretzka. Como já vem fazendo é, já há algum tempo, ele vem revezando com o Goretzka nessa função de recuar para vir e armar o jogo junto com os zagueiros. E era impressionante a liberdade que ele encontrava para fazer isso. E o primeiro gol deixa isso bem evidente. Ele recua, recebe a bola e poucos segundos são suficientes para ele encontrar o Gnabry num lançamento longo, num lindo lançamento longo que deixou o Gnabry em condição de fazer o gol. E ele fez esses lançamentos várias vezes ao longo do jogo, para deixar um companheiro em condição de finalizar ou para clarear a jogada do Bayern de Munique. Realmente impressionante a partida do, Thi do Kimmich. Thiago, não. <risos> Enquanto isso, Sané e Gnabry lá na frente, os dois pontas do Bayern de Munique, mostraram um entendimento enorme, invertendo de posição várias vezes. Uma hora você viu Sané na esquerda, na outra ele estava na direita. Mesma coisa com o Gnabry. Os dois participaram de diversos gols nessa goleada de 8x0. Deram um bom sinal, um bom sinal para o Hans Flick e para a torcida do Bayern de Munique como um todo. Nesse domingo, Xará e Simone, a gente também teve, entre os dois jogos que fecharam a rodada, a gente teve a vitória do RB Leipzig contra o Mainz. Mainz, que já está acostumado a tomar diversos gols do Leipzig, na temporada passada tomou um 8x0 e um 5x0 Dessa vez a conta fechou até mais barata para a equipe do Mainz Foi 3x1 para o RB Leipzig De qualquer forma, Xará, foi um jogo que o Leipzig controlou Praticamente do início ao fim Assim como fez o Bayern de Munique Duas estreias dominantes desses dois fortes times da Bundesliga
2: Bom, né? foi um jogo dentro do script Eu acho que todo mundo esperava que o Leipzig é, avançasse e se impusesse em campo como fez, e o mais se retrancasse, teoricamente se retrancasse, por assim dizer. É, a estrutura também não muda muito da última temporada, não. Você mantém aquele padrão de ataque posicional dentro, dentro de campo, ali na fase ofensiva, mas você vê uma equipe muito móvel, não é um jogo de posição, como eu sempre falo, que toda vez que eu tenho que tocar nesse assunto de ataque posicional, jogo de posição. São coisas totalmente diferentes. Você vê que tem muitas trocas e hoje essas trocas aconteceram muito bem pelos dois lados. Né? É uma coisa até que a gente reclamava em alguns jogos do Leipzig no final da temporada passada. Você vê que a equipe já estava sentindo um desgaste. E as, as movimentações não fluíam tão bem quanto fluiu, por exemplo, no jogo de hoje. Você vê que no, no setor direito você tinha o Raniomo, você tinha o Haidara e você tinha alguns apoios né, do, do, do Poulsen, que esse eu acho que para mim foi o principal jogador do jogo você sempre vendo ele saindo da área para tentar abrir um espaço para se dar para aparecer como opção de passe, para te dar realmente uma variabilidade de rotação da bola. E na esquerda a mesma coisa, você vendo o Fosberg o Angelinho que também foi um destaque, eu acho que esse é um dos laterais da Bundesliga que mais tem compreensão no momento certo de você atacar o espaço e que ter, e tá ligado para às vezes você tem que fazer algo diferente, você às vezes tem que dar um drible para você ganhar um seu rival, às vezes você tem que temporizar um pouco mais e esperar é, alguma ação para você dar um passe. Então, ele foi muito bem também, se aproveitando dos espaços, é, do erro dos balanços defensivos do mais, né? já que a bola geralmente sempre partia da direita e vinha para a esquerda, você explorar sempre a questão do lado oposto. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que essa foi o principal, as principais dinâmicas que o Leipzig demonstrou e que a gente já conhece, principalmente da temporada passada. É, mas que hoje se potencializaram até mesmo pelo fresco físico e tanto que a gente viu que após o, 3, após o 2 a 1 2 a 0 perdão, o já controlava um pouco o ritmo até mesmo pela questão de se ser é um primeiro jogo da gente estar tá voltando hoje da gente ainda não estar tá 100% então eles se pouparam também o mais Sim. é o mais é, fica difícil a gente avaliar alguma coisa até porque o padrão do mais a gente sabe que não vai ser esse de toda a temporada mas a gente vê uma fragilidade constante quando, vai, quando recebe esses times que jogam em um ataque posicional. Que a equipe se balançar muito fácil. né? Mas isso é, é normal. Você, quando você tem uma intenção de pressionar o homem da bola e tentar fechar a linha de passe dele, é natural que você vá em cima dele e tente fechar o passe para a bola não chegar. Mas é muito difícil. É, você tem que ter uma compreensão do seu, da, de todas as suas linhas no campo muito grande para você desgarrar da linha e pressionar e não deixar o buraco. É, coisa que a gente vê que os médios do mais, o acho que o Leandro Barreiro e o Laxa foram muito mal nesse sentido. Né? Fora que você vê no que o, o Burkhardt também dificultava, não ajudava tanto ali no lado esquerdo, né? naquela linha dos 4 quatro 4 que eles jogaram, também não deu tanto suporte assim ao, ao Borosinski. Então fica muito difícil você tentar manter um padrão é, dessa forma. Então, o mais defensivamente foi muito frágil. E ofensivamente também um pouco, só teve uma, uma, algumas bolas paradas é, e o gol. Então, muito difícil de avaliar hoje o mais, mas a gente sabe que o Bayern Lózer para o jogo seguinte vai ter que talvez repensar. O pensamento do Latza, numa entrevista que ele deu aqui, que era ontem, era que o jogo base do mais tinha que ser igual ao Borussia Dortmund, da última temporada que eles venceram o Borussia Dortmund na, no Signal do Napak. Mas ali era, também era outra circunstância, não né? mais precisando vencer, e o Borussia Dortmund já bem desmotivado pela perda do título. Então, é. são essas circunstâncias que, que fizeram o jogo ser também diferente.
0: É, tanto o Leipzig como o Bayern de Munique eles tiveram um primeiro tempo extremamente dominante, marcando lá no campo de ataque, sem deixar o adversário jogar, e no segundo tempo, aí sim... Principalmente o Leipzig, né? Diminuiu um pouco o ritmo, o Bayern não. O Bayern continuou bem intenso, mas o Leipzig deixou o Mainz trocar mais trocar mais passes. Ainda assim, o Gulakson não foi tão exigido assim. Agora, de fato, me chamou a atenção esse trio de ataque com Omo, Forsberg e Poulsen. Os três tiveram uma excelente atuação. Olmo e Forsberg jogando ali entre as linhas de defesa do Mainz. Conseguiram criar várias jogadas a partir dessa região. O Poulsen também fazendo muito bem a parede, com... mostrando muito estilo também, dois toques de calcanhar que ele deu ao longo do jogo, que colocaram companheiros em condição de finalizar. Foi uma atuação realmente muito boa desses três jogadores de frente. E o Nagelsmann, mais uma vez, sabendo mexer muito bem o seu elenco. No jogo da Copa da Alemanha, pela primeira rodada, o Haidara ficou mais centralizado, mais como um meia. Agora ele ficou mais aberto pela direita, o Tyler Adams, que na Copa da Alemanha ficou mais como um zagueiro, como um terceiro zagueiro, agora ficou mais como meia nesse jogo de estreia da Bundesliga. Nagelsmann já mostrando novamente que vai brincar bastante com os jogadores que tem à disposição no seu elenco. Agora, Simone, o Leipzig dá uma boa amostra de que continua bem, continua a vida após Timo Werner nesse ataque principalmente, não é?
1: Eu acho que a pergunta é até quando o Leipzig aguenta, <risos> porque eu acho que no que ele tem na, nas duas últimas temporadas é perdido o ritmo, né, ano passado foi o time, o time que mais empatou, né, então é ver como que vai sustentar, E não apenas pela perda do, do Werner, mas acho que no coletivo, né, mas eu acho que foi uma boa mostra esse ataque de, é, de hoje, e a gente conseguiu ver um Fosberg e um Poulsen que não tinham tido tão boas temporadas no, né, no último ano. E como o Poulsen, exemplo, o Poulsen jogou hoje, né? como, como ele se postou em jogo, talvez perder o Werner dê mais possibilidades para os outros jogadores e mais espaço para assim eles é, conseguirem fazer o seu jogo, né?
0: É, exatamente, Dani Olmo que vem numa sequência muito boa, ele não começou tão bem assim no Leipzig, algo natural que não é de surpreender, nas últimas rodadas da Bundesliga ele entrou, mas não chamou tanta atenção, mas já pela Champions League no jogo das quartas de final contra o Atlético de Madrid ele foi decisivo e agora começando bem a Bundesliga, vamos ficar de olho no que pode produzir esse meia do Leipzig. O outro time que deve brigar lá em cima na tabela ao longo desse campeonato alemão e que começou vencendo é o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que tinha um duelo difícil contra o Borussia Mönchengladbach, apesar dos desfalques do Gladbach. O Embolo não jogou, o Marcos Churran entrou no segundo tempo, assim como o Alassane Plea, que também volta de contusão. Ainda assim, o Borussia Dortmund venceu por 3 a 0 e uma coisa curiosa, Simone, é que o Lucian Favre, primeiro, os jogadores de linha titulares contra o Duisburg e contra o Gladbach foram os mesmos, e isso inclui os quatro adolescentes, os quatro jogadores do Borussia Dortmund, que nasceram no ano 2000, ou depois, Gil Reina, Erling Haaland, Jadon Sancho e Jude Bellingham. E nos três gols do Borussia Dortmund, esse quarteto estava diretamente envolvido,
1: eu, eu acho que é a boa amostra do sub-23 do Borussia Dortmund. É. <risos> é eu Sub -21 acho que Sub-21 é uma... até. <risos> é, sub-21, né? É que o e o Julie Billingham tem 21, né? 19, é, tem 17. Né? Verdade, é 17. Nossa, então é sub-20 isso. É? é
0: Mas... Bellingham, e... Bellingham e o Reina tem 17. Sancho e Haaland é. São os veteranos Sim. de 20 anos.
1: Com é, 20 anos. É, eu acho que foi um bom jogo. Eles, eles, eles mostraram... Conseguiu encaixar bem, mas é, eu acho que a preocupação do torcedor do Dortmund é depender desses jovens jogadores. né? Eu acho que é a grande preocupação que às vezes... Bom, eu posso falar como torcedor do Dortmund... De saber quando que ele, se eles vão sentir né, o jogo, vão sentir o durar do campeonato e os momentos principais, né? Por isso que eu falo que uma das boas coisas de do Hummels ter voltado é porque ele, ele é um líder e eu, sinceramente, acho que faltava isso. Ele e o Piszczek são para mim, são mais capitães do que o Marco Reis, Até porque o Marco Reis, infelizmente, passa mais tempo no departamento médico do que jogando, né? É, ele voltou nessa rodada, mas nem deu tempo de jogar direito, então não dá para a gente dizer muito. Mas o Dortmund fez um bom jogo, e só que a gente tem que ver que o placar não, não, não mostra que foi uma, né, uma grande diferença de jogo entre os Borussias. Né? Acho que um o, Borussia, é, o Borussia Mönchengladbach sentiu a falta né, do Thuram e... E também, às vezes, é aquele jogo, de... teve aquele pênalti também, a velocidade que tinha o um ataque do Dortmund, né? Quer dizer, o Borussia Mönchengladbach faltou, aquele, aquela intensidade na frente, aquela incisão na frente, e também parou no Burke, que fez uma, uma, umas duas, três defesas, assim, incríveis. Então, assim, acho que é só mais uma temporada que o Borussia Mönchengladbach começa perdendo. Mas ele tende, eu acredito que, como ele não perdeu as peças, né? Eu acho que uma preocupação do, dos torcedores do Mon era perder aquelas peças importantes nessa janela, mas como acabou tendo a pandemia, ninguém gastou tanto dinheiro, conseguiu manter também a classificação para Champions, faz com que as pessoas, os jogadores desejem ficar, né? Então, acho que o Mon ainda vai se recuperar. Espero que o Dortmund, o Lucian Favre, né, também consiga manter a linha motivacional e o psicológico desses jogadores, porque bons eles são, né? E juntos a gente pôde ver que parece que encaixa bem, mas ver como que isso vai se sustentar durante uma temporada longa e tão cheia de jogos, né? Sem descanso. É
0: incrível como eles já estão se mostrando decisivos. O primeiro gol do Borussia Dortmund, passe de Bellingham para Reina. O segundo gol, pênalti sofrido pelo Reina convertido pelo Haaland. E o terceiro, passe de, de Sancho para Haaland. Todos os adolescentes, todos os gols do Borussia Dortmund com participação direta dos adolescentes. E Xará, se Bellingham e Reina principalmente se mostrarem de fato confiáveis como titulares... O Lucien Favre vai ganhar uma profundidade importante no elenco, né? Porque nessas duas partidas, nessas duas primeiras partidas oficiais do Dortmund na temporada, a gente teve Marco Royce e Julian Brandt no banco, dois jogadores que foram importantes na temporada passada. E o Borussia Dortmund, além do Bayern de Munique, também vai ter sua maratona, mesmo que não vá tão longe nas competições, também vai ter uma sequência de jogos dura. Então é importante que esses jovens também já se provem confiáveis para que o Lucien Favre possa contar com eles em momentos mais agudos do ano, não é?
2: Sim, com certeza. Essa questão do Bellingham e do e do Reina me agradou bastante. É, eu, também, eu não esperava, eu confesso que o, o, o Judi chegasse e já tomasse conta da posição, como ele fez, e é, estou eu gostando, eu acho que ele trouxe ali talvez um pouco mais de, de cara de Borussia Dortmund, por mais que eu seja um fã bastante do Julian Brandt, eu vejo eu sinto ele um pouco desligado, um pouco aéreo do jogo, então ver o jude mostrar esse desejo, mostrar essa gana, é que a cara do Borussia Dortmund, isso me, isso me deu uma alegria muito grande. E o Reina é, é o meu xodózinho ele, eu, eu sou, adoro Esse garoto jogar eu, eu, eu particularmente gostei do que vi ontem Gostei do que vi contra o Duisburg Eu acho que o seu Thorgan Hazard tem que abrir o olho Porque ele se coloca Numa uma condição muito interessante Para tomar conta da posição do, do Thorgan Já que o Thorgan está jogando improvisado Na lateral esquerda Na ala esquerda já que o Guerreiro não está podendo jogar Então eu acho que é exatamente isso Eu acho que o eles são jogadores que realmente vão dar muita profundidade Não só pela questão do drible Pela questão do bom passe Mas também pela questão da velocidade E da capacidade de improviso que esses atletas têm né, E a qualidade que eles têm Então isso foi bem interessante E outra coisa Eu acho que ontem o Passlock Se coloca como uma opção no, no grupo é, eu, eu já estava até pensando em algumas coisas Eu acho que o nosso amigo Henrique Kahn, Que eu sou um grande entusiasta Dá tá, tá para pegar um banquinho gostoso <risos> Não dá para o seu Henrique Kahn Ficar jogando o Borussia Dortmund de titular Não dá Você pode usar ele circunstancialmente Que eu defendo, já disse isso para mil pessoas Mas não dá para colocar o Henrique Kahn De titular do Borussia Dortmund hoje Eu acho que o Meunier Pode ser alocado para a zaga e o, o Parsola pode se colocar como uma opção interessante. Eu acho que o que ele fez ontem, usando uma característica até que a gente viu bastante no Hakimi.
0: E quem no iria para a lateral pode? direita, para a ala direita?
2: Para a ala direita seria o Parsola. E pra, para okay. a zaga pra zaga seria o Meunier. Pode ser estranho no início, mas a gente se acostuma também. Mas é por causa disso. Acho que as características do Parsola, pelo menos por ontem me pareceram muito mais interessantes dentro dessa proposta dos três zagueiros que o Fábio tem que a gente viu na temporada passada com o Hakimi, que foram muito potencializados. Né? O Hakimi produzi, produziu mais, foi ainda mais participativo, ajudou o Sancho ainda naquele lado direito, umas vezes que ele caía pelo setor. Então, o Passo lá que aqui não está morto nesse elenco, não. Eu acho que... Eu vi uma matéria no na Narista. Eu acho que a galera lá de, de não tem que repensar essa ideia aí, de, de tentar emprestar, que sabe vender o Passo aqui.
0: É. Agora, Simone, é... eu queria ouvir você falando também do, desses jovens e também falar se você compartilha da mesma impressão que eu tive no primeiro tempo, que coletivamente acho que o Gladbach foi melhor do que o Borussia Dortmund, principalmente no primeiro tempo, porque o Borussia Dortmund teve muitos problemas para sair ali da defesa. O Gladbach ocupou por várias, vários momentos do jogo ali o campo de
1: ataque. Sim, eu acho que o segundo tempo foi... A grande virada do jogo, que aí o Dortmund conseguiu se sobrepor ao Borussia Mönchengladbach. Não muito, mas conseguiu o suficiente para fazer o resultado. Mas o primeiro tempo o Mönchengladbach conseguiu muito mais, tomar conta do jogo, tem mais é, opções. Eu acho que faltou para chegar a ser mais incisivo, faltou Chuhan, né? As, as os jogadores lesionados fizeram falta. E eu acho que a grande diferença foi no, no segundo tempo. Não sei se eles tomaram um choque no vestiário, mas eles voltaram muito mais é, intensos de diretos. e diretos. E aí isso fez diferença. né? E comentando uma coisa que o, o Gui Monteiro colocou sobre o Pazlak é, eu não sou o maior fã do Paz lá, que até porque ele não, não conseguiu se desenvolver como era esperado, ele teve dois empréstimos bem fracassados, mas vendo que o Borussia Dortmund mais uma vez não foi ao mercado atrás de um zagueiro, o Henrique vai ter que virar uma opção para ser zagueiro... Né? zagueiro quando for necessário sou fã dessa opção? não sou fã dessa opção, talvez a opção no que, o, que o Gui deu seja mais interessante, mas um time que não vai pro mercado comprar zagueiros né? E, e, se, e ano passado se desfez de dois, ainda que eram meia boca, mas se desfez fica difícil, então assim, pensar em vender o Pazlac agora se você não tem ninguém da base bo, bom para subir então meu filho, não dá, não dá o Borussia Dortmund tem que parar de pensar que só existe futebol do meio pra frente. Tem a defesa também?
2: Eu acho que isso também mostra pra nós um erro de planejamento da base do Borussia Dortmund. A gente vê um zagueiro chamado Amos Piper, que tá no Arminia Bielefeld, e que comeu a bola nos jogos da segunda bundesliga, que não foi aproveitado na base, na, 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 na equipe de cima. Ah, você vai dizer, ah, é o Arminia Bielefeld. Não, o Arminia Bielefeld é uma equipe, pô, tem uma tradição que você que você vai ver, você vê e que demonstra algum potencial para alguns jogadores jovens. Você tem lá, não vou ficar falando aqui agora porque a gente não vai entrar nesse tema, mas você tem alguma coisa ali que que dá um suporte ali de base, um nível técnico, por exemplo. O segundo Bundesliga era muito superior à, à região da Liga Oeste que a maioria desses meninos que saem da nossa base são testados. Então eu acho que eu acho que foi um erro de planejamento. E falar um pouquinho do jogo que eu que eu não falei em si. Eu não vou tentar, não vou me estender muito, mas... Eu não achei o Gladbach com esse, com essa, com esse perigo todo que eu acho que muita gente aí acha. Eu, eu achei que o Gladbach teve volume em si, e de fato teve. Mas chances reais de gol eu acho que só no segundo tempo, após o segundo, terceiro gol. Claro, teve aquela bola que o, que o Burke teve que fazer um, uma elasticidade grande no lance para pegar, e mais um, um chute de fora... Mas fora essas duas outras chances, não teve. Eu acho que o Borussia soube controlar melhor após, após um a zero, porque o jogo entrou a sua tensão. Mas não, não achei o Gladbach muito, assim, babendo, indo para cima, muito perigoso em relação ao Borussia, não.
0: Não, de fato, eu também não achei o Borussia Mönchengladbach tão ameaçador. Acho que a única grande chance mesmo foi lá no primeiro tempo, em que o Burke fez duas defesas em uma. Naquela, e aquela foi a única jogada do jogo inteiro, se eu não me engano em que Wolf, Hoffman e Stindel conseguiram combinar um lance entre eles conseguiram uma boa troca de passes entre eles porque no resto da partida eles produziram pouco ou nada para a equipe do Gladbach a equipe do Marco Rose fazia muito bem a recuperação da bola não deixava o Borussia Dortmund sair de lá de trás com a bola no chão a Kanji cometeu alguns erros, até graves, em passes tentando levar a bola até o ataque. E o Gladbach várias vezes recuperou a bola antes do Borussia Dortmund conseguir sair para o ataque. O problema é que o time não sabia o que fazer com ela. Stindl, Wolf e Hoffmann foram pouquíssimo produtivos. E Plea e Tillhan tiveram pouquíssimo tempo para tentar produzir algo também enquanto estavam em campo. Isso sem contar que os dois estão voltando de contusão e o Embolo ainda está afastado, está no departamento médico. Então, de fato, o Gladbach não teve muitas chances reais de gol, acho que muito por conta do seu trio de ataque, mas uma coisa em que a equipe do Gladbach superou o Dortmund foi nessa capacidade de empurrar a equipe para trás, de não deixar o adversário sair da defesa. Vamos passar agora para o nosso próximo tema dessa edição do Chucrut FC. Falamos dos... Em detalhe né, dos quatro primeiros colocados da última temporada da Bundesliga, os times que vão representar o futebol alemão na próxima edição da Champions League, que também começa daqui a pouco. E agora a gente fala de duas equipes tradicionalíssimas da Bundesliga, mas que vem de más temporadas e a primeira rodada da Bundesliga não deixou boas impressões também. Werder Bremen e Schalke 04 têm seus contextos particulares, mas ambas perderam nessa primeira rodada e parece que não conseguem engrenar novamente, não é, Chará? No caso do Schalke 04, tem o fato de enfrentar o Bayern de Munique, que é o principal time da Europa no momento. Tem essa, esse porém, tem essa questão que a gente pode relevar mas a equipe do Werder Bremen enfrentou o Hertha Berlim e eu acho que poderia ter mostrado algo, algo a mais do que mostrou em campo, sofreu uma goleada por 4x1 jogando em casa, e são duas equipes de tradição e que apresentam uma postura muito diferente do que já mostraram com os mesmos treinadores que estão no cargo hoje. O Werder Bremen já foi muito melhor sob o comando do Florian Kofeld e o Schalke 04 já foi muito melhor também sob o comando do David Wagner. Olha, o, o Schalke do Wagner eu, eu tenho
2: uma certa, eu tenho uma certa é, contradição com isso. O Schalke, o Schalke do Wagner foi uma equipe muito mais resultado. Pode discordar à vontade. O choque do Wagner sempre foi uma equipe mais de resultado do que de produção de bom desempenho em si. A gente pode botar algumas vitórias, por exemplo, contra o próprio Wetter Bremen, contra o Union Berlin, na conta do Harit, que ele foi lá, pegou a bola debaixo do braço e decidiu o jogo. Então, o trabalho do Wagner, ele, por mais que tenha algumas coisas é, tendo sido ocultadas, né, por causa do resultado, eu, eu acho que eu, eu, sempre o trabalho dele, como, por mais também, eu defendi muito ele, pois isso é bem verdade também, mas é, eu nunca vi, talvez, um, uma coisa que, de desempenho que segurasse. Eu acho que ele tinha a muleta da questão do, da falta de atletas e que ele até hoje reclama. E que ele também, na entrevista que deu à ZDF no jogo, no jogo de sexta, saiu bem irritado, porque a equipe ele ficou irritado com o comportamento da equipe, que queria pressionar o Bayern com 5x0 no longo. Mas, cara, todo mundo ali que está jogando, porque quer ganhar o jogo? Não quer saber se está de 5 ou de 10, perder de 5 ou de 10 naquela altura, não fazendo muita diferença, está perdendo o jogo. Então, eu não condeno os atletas naquela postura, não. Mas eu acho que o que a gente vê uma tentativa de, de mudança, a gente já viu já estrutural do comando, mas dentro de campo a gente parece que vê o mesmo time há muito tempo. Eu fiz um, tre um texto no dia 13 de março, foi o início da pandemia aqui no país, e não mudou nada até lá, até hoje, gente. Eu defendi a permanência do Barber, novamente falo sobre isso, porque eu, eu ainda acreditava que, de fato, ele não tinha atletas que pudessem dar um suporte a ele para mudar algo, algo nessa equipe. Por mais que ele ainda não tenha o um elenco dos sonhos não recebeu, ele tem agora alguma coisa, alguma opção. Você viu que chegou o vice você viu que chegou a paciência, você viu que retornou o Skizbiski, o Ute, o Rude, ainda falta o um lateral direito. Isso é verdade, falta um lateral direito. O Ruth supriu bem ali no jogo contra o Schal, no, no, contra o Bayern, na medida do possível, dentro, dentro, dele, dentro daquilo que ele pode entregar. Mas falta elenco ainda, assim. Mas eu já não sou um defensor assim tão grande do David Wagner, não. Eu só acho que a demissão do de Wagner hoje é só exponeria mais um problema de planejamento da diretoria do Schalke, que era para ser demitido esse cara na temporada passada, no dia 28 de junho. Não fizeram, quiseram dar mais uma oportunidade, e agora estão pagando o preço por ter dado mais essa oportunidade. Eu acho que o, o Schalke não tem muita outra saída a não ser, a não ser talvez, demitir o, o Wagner.
0: É, os problemas não param de se acumular lá no, lá no Schalke. Clemen Stones saiu do cargo, mas estava presente lá na Allianz Arena, acompanhando a partida contra o Bayern de Munique, o que também gerou muitas críticas. Enfim, são dois clubes, Schalke e Werder Bremen, que estão com diversos problemas... Principalmente o Schalke fora de campo. E Simone, qual que é a sua impressão sobre essas duas equipes? Existe algum, algum traço de esperança que você vê nesses dois elencos?
1: Olha, eu queria dizer que sim. Mas eu vejo as mesmas equipes que acabou a temporada passada. O Schalke que não ganha desde janeiro. E o um Werder Bremen que lutou nos playoffs para não cair mas que não consegue vencer na própria casa. Temos, tem, tem, Eu acho que ouvi um torcedor do Bremen falando será que tem um sapo enterrado né, no Western Stadium? Porque o time não consegue se impor. Mas aí vai também dois pontos. No Schalke, que nem o Guilherme falou, falta peças. E isso entra diretamente não só do problema do técnico, que eu acho que o David Wagner ele teve... Ele fez bons trabalhos na base do Borussia Dortmund, mas desde que ele saiu para ser técnico de, de equipe profissional, ele não tem tido bons resultados. Ele foi para a Inglaterra e caiu junto com o Hudders, Huddersfield. Huddersfield. Isso. E, Exatamente. Isso, né? E veio para o Schalke, fez uma temporada bem abaixo. Acho que o Schalke o chalke ano passado só não lutou para não cair porque ele conseguiu alguns bons resultados no meio do caminho, né? Então assim é um treinador que não tem a bagagem dele é a base no Borussia Dortmund, quer dizer, então profissionalmente no, no time profissional ele não tem bons resultados. E mas o chalke vai daquilo, né? Os problemas internos do clube vem afetando dentro de campo porque é, não tem contratação, se tem, são contratações ok, né, a gente não vê mais um Schalke que realmente faz, não tô falando de contratações caras, porque isso nem é coisa do futebol não tem alemão. dinheiro, <risos> é, não tem dinheiro é, é a questão mesmo de planejamento, né, a gente vê que o Schalke está num limbo financeiro, e que, o, que os donos os diretores só se metem em encrenca, né? Não, tem a questão lá do, do matadouro lá com Covid, mas é isso daí a gente já discutiu em alguns episódios atrás. E o Werder Bremen é, é questão de planejamento interno também, e, e de opções do Kofeld. É, é, o Kofeld ele ainda insiste em certos, em certos jogadores... E talvez seja, já que o Bremen não está contratando, talvez seja o momento de tentar a base. Eu acho que esse é um problema que está se sendo na Alemanha. As categorias de base, sai um ou outro jogador, de repente sai um Havertz da vida, um Goretzka ali. Mas não sai, não sai muito mais que isso, sai um ou dois. Ah, os times alemães não têm apostado na base, talvez seja o momento. Não tem dinheiro para comprar, não tem planejamento. Então, pô, técnico, vai lá, vê a base, pega um ou outro, porque ficar dando murro em ponto de faca vai repetir os mesmos erros.
2: Oh, desculpa, não tô vendo de você não, Simone. Eu vi uma coisa aqui que eu achei muito engraçada, mas não posso falar não que você é colega de profissão e dá besteira. Pode dar merda pra mim pra frente. Mas enfim, eu acho que sobre o prêmio, <risos> é, é sério. <risos> É, é, sobre o Bremen Eu acho que eu, eu fico pensando Cara, eu não consigo entender Como esse trabalho do Corfo Dá errado é, Eu, Olha Eu vou falar muito mais Do que eu vi na última temporada Do que do jogo de ontem em si Porque eu não acabei vendo Eu estava vendo o jogo do Neon Berlim é, Eu acho que algumas peças Que estão inseridas naquele contexto Naquele clube Não, não fazem o menor sentido Para a ideia do Corfo e, e aí reside o problema do planejamento Você acha que um zagueiro Como o Topraco Tem qualidade para ser jogando? Você acha, que um zagueiro, você acha que esses caras têm condição de tentar fazer um modelo de como o Corfero pensa? Chegou o Erras, que é um jogador que eu já elogiei aqui no último cast, que eu acho que vai ser crucial é, para a equipe do para a equipe do por que, você não, não, por que você não tenta usar também outros tipos de peças? Você como, a, como a Simone disse, as peças da base. Você tem um você tem um zagueiro chamado Julian Hickman que é jovem promissor dentro da base do clube, você tem um volante chamado Elia Gruev, que tem, tem passado com um jogador também, eu acho que o pai dele foi jogador da seleção na Bulgária, também muito conhecido, porque você não testa. Está dentro daquilo que se pensa de futebol dentro, dentro do Werder Bremen, está na sua casa, e você não testa, você não muda. Eu acho que isso aí é uma coisa que você deveria pensar também dentro do Werder Bremen. Eu acho que você usar melhor a base, por mais que a, realmente... a os talentos da base alemã não têm sido tão ricos, né? Eu acho que as gerações futuras tendem a ser, é, pelo menos assim, da minha idade, que eu tenho 19 anos. Então, de 0,1 até 0,2, 0,3, talvez não seja uma safra muito produtiva. Mas, quem sabe, para as futuras você tem uma safra boa e você pode ajudar essas equipes. Então, eu acho que é algo que realmente o de Bremen tem que avaliar se realmente compensa. Dispensou alguns na, nessa janela, o Luke Horst, é, o... Um jogador também que está no é o mesmo time, esqueci o nome do garoto agora que é Meia, Schmidt, também foi para lá, manteve-se lá, que está emprestado lá. Então você vê que o Bremen está começando a querer também dar rodagem àqueles que ele já conhece, que talvez não sejam tão craques, para ver se consegue dar uma minutagem para adaptar. E ainda falando sobre o Schalke, o Vitor falou uma coisa no último Cash, que eu achei fantástico, eu acho que ele foi uma conclusão dele muito feliz. O Schalke hoje não é um polo atrativo para ninguém. O Schalke hoje não tem potencial de mercado para você atrair algum jogador. Por exemplo, se você pergunta para um lateral é, que joga ali... Está ali, tá no banco do Bayern, por exemplo. Você acha que talvez hoje ele, ele queria ir para o Schalke? Ganhando uma micha, como está o teto salarial do Schalke hoje? Eu confesso que não sei. Porque no Bayern ele ganha bem, ele é campeão. Ele tem, ele tem uma vida estável, né, como ele joga de futebol. Mas você sabe que no Schalke no, no bairro, você tem, um, você tem um padrão, você tem uma, uma linha que te sustenta bem. E para o Schalke, você vai ter uma pressão exacerbada na sua cabeça, você vai ter um, uma equipe que está... Você vê nos arredores também tudo muito carregado, tudo muito pressionado. Você não tem tranquilidade para o seu trabalho. O que, que você vai fazer? Então, então, eu acho que isso também tem o seu peso. É, e eu acho que é isso, no geral, sobre sobre o Schalke e sobre o Bremen, que são, infelizmente, equipes muito tradicionais e que têm sofrido problemas psicológicos, e eu acho que o Bremen também tem esse fator, e técnico e tático dentro do campo.
0: É, o que eu vejo de muito decepcionante no Werder Bremen é a questão do Florian Kofeld. Há pouco mais de um ano, ele estava sendo nomeado pela Federação Alemã como o melhor treinador alemão daquele ano, daquela temporada e agora parece não conseguir mais tirar muito desse elenco do Werder Bremen. Um time que, sem a bola, fica conformado, não, não mostra muita proatividade para tentar tirar a bola do adversário, recua em campo, deixa o adversário tocar a bola no campo de defesa dele, não mostra muito, muita gana de... Ter a posse de bola e também quando tem a bola, não mostra muita criatividade para saber o que fazer com ela, não mostra muita criatividade para criar chances de gol. Tanto que nos momentos finais do jogo contra o Hertha Berlim nesse sábado, a equipe acabou apelando para os cruzamentos na área. O Augustinson foi um cara que participou muito do jogo do Werder Bremen pelo lado esquerdo e foi dele a assistência para o gol, para o único gol do Werder Bremen na partida, num cruzamento, numa jogada aérea que foi uma arma tão utilizada pela equipe do Florian Coffield, uma hora acabou funcionando, mas foi só isso mesmo, a equipe não foi muito além no segundo tempo de tentar o chuveirinho na área e buscar algum gol dessa forma. Queria destacar também, aproveitando que passamos por esse jogo entre Werder, Bremen e Hertha Berlim, a atuação do Matheus Cunha, brasileiro novamente jogando em alto nível, buscando muito o jogo, recuando até ali o meio campo para procurar a bola para ser opção de passe, marcou um gol, participou de outras situações de perigo, mostrou habilidade com dribles, tentando criar chances de gol. Novamente uma atuação muito, muito boa desse brasileiro que vai, que vai tendo um bom caminho dentro da equipe do Hertha Berlin. E seguindo para a fase final agora dessa edição do Chukrut FC, a gente traz comentários sobre os outros jogos da rodada, rodada que teve no sábado a derrota do Union Berlin em casa diante do Augsburg, o Augsburg venceu por 3 a 1 no reencontro do goleiro Guikevics com a torcida do Union logo na primeira rodada dessa temporada da Bundesliga, Guikevics que... Recentemente, nessa última janela de, nessa janela de transferências, trocou o Union pelo Augsburg. E foi legal ler um trechinho da entrevista dele, em que ele se mostrou muito agradecido pelas palavras da torcida do Union Berlim, que cantou o nome do Gikwiks no estádio durante, durante a partida. Mas o Augsburg não foi tão cordial assim e venceu o Union Berlim como visitante. Também tivemos nesse sábado o Stuttgart sendo vencido pelo Freiburg em casa o Freiburg abriu 3 a 0 o Stuttgart deu um susto fez dois gols mas não conseguiu o empate acabou sendo derrotado nesse seu jogo de retorno à primeira divisão da Bundesliga o Stuttgart que estava na segunda divisão na temporada passada também tivemos outro 3 a 2 com vitória de visitante entre Hoffenheim e Colônia o Hoffenheim venceu com três gols de Andrei Kramaric Inclusive é impressionante a fase do Kramarit. Último jogo do Hoffenheim na temporada passada. Quatro gols do Kramarit contra o Borussia Dortmund. Primeiro jogo do Hoffenheim nessa temporada. Jogo oficial. Dois gols do Kramarit pela DFB Pokal contra o Chemnitz. Primeiro jogo do Hoffenheim nessa Bundesliga. Três gols do Kramarit contra o Colônia. São nove gols do atacante do Hoffenheim em três partidas, aproveitamento espetacular. Também tivemos no sábado empate entre Eintracht Frankfurt e Arminia Bielefeld por 1x1. E o único 0x0 da rodada foi no jogo que acabou fechando o final de semana entre Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Xará, Simone, algum detalhe a mais que vocês queiram acrescentar sobre essas partidas?
2: Eu, eu gostaria de falar um pouquinho do União Berlim. Eu, eu vi o jogo, né? até comentei ali na, um pouco antes, que eu troquei o jogo do Berlim para pelo jogo do União Berlim, também por questão de escala no Fusco para o BR, então eu fui parar para ver. E eu, eu destaco eu acho que o, o jogo do Marius Wilter, pelo União Berlim. Eu achei que ele foi um diferencial para o União Berlim na segunda etapa. O União Berlim passou por um problema de criação muito grande no primeiro tempo. Não chegou nada com perigo no primeiro. Eu, o Urso Fischer tem tentado fazer com que a equipe do independa menos da segunda bola do jogo direto fazer uma equipe que trabalhe com um pouco mais de bola no chão, mas que está tendo muita dificuldade ainda nessa transição então acho que o segundo tempo do Marius Bülter, com jogadas individuais é, com, com duelos ali na, na, na ponta esquerda muito bons, tanto que foi ele que marcou o gol, é numa jogada bonita também do Christopher Lenz então foi um um, um, um jogo do Marius Bülter que coloca ele ali como o principal nome ali na, naquela ponta do União Berlim, né? já que tem uma disputa entre ele o Wink Fartzen, o o Geraldo Becker, que teve um jogo horrível né? e então eu acho que ele foi o grande destaque desse jogo por parte do União Berlin, pelo Augsburg, eu destaco principalmente a organização da equipe defensivamente e principalmente do lado de esquerdo de marcação Carlos Gruesso, muito bem fechando a, protegendo a linha de zaga Goelov nas bolas aéreas e também o lateral brasileiro Iago. O Iago teve um jogo muito bom defensivamente contra o União contra Berlin. Ele saiu de campo com uma assistência para o segundo gol. É, no cruzamento ele fez para o, o Gregorich, por sinal. É, foi, foi fez assistência, mas defensivamente ele foi muito bem nos duelos individuais. Marcou muito bem o Geraldo Becker. E, e protegeu muito bem ali, sustentando a, a linha defensiva ali, do, a, a última linha dos, do álbum. Então teve uma atuação muito segura brasileira e nessa rodada.
1: E eu queria falar sobre o Wolfsburg e Bayer Leverkusen, né? Eu acho que foi o primeiro jogo do Leverkusen sem. Aliás, segundo, né? Teve a Copa da Alemanha sem as suas peças de ataque, né? O Voland e o Havertz que foram embora e que perda para o Leverkusen, que trouxe o Schick, né? mas é, acho que não repõe a altura duas peças importantes, principalmente o Havertz. O é, Wolfsburg foi melhor, no sentido de que perdeu chances né, para vencer. E o Leverkusen talvez tenha uma temporada um pouco mais complicada sem esses caras lá da frente. E uma notícia importante é que o melhor jogador atacante, a gente pode dizer, do Wolfsburg, né, o Virgo Host, tá com possível transferência para o Overhampton, que perdeu o Diego Jota para o Liverpool, né, e agora está atrás de um novo atacante. Então, vê como se os lobos vão perder e como eles vão reagir a isso. né
0: é, Seria uma perda enorme para a equipe do Wolfsburg, por caso. O Weckhorst saísse da equipe dos Lobos. Bom, e chegando agora à parte final do nosso podcast, vamos primeiro falar sobre a seleção feminina da Alemanha. Nesse final de semana não tivemos frau em Bundesliga, porque as seleções estão em campo. A Alemanha jogou pelas eliminatórias para Euro e venceu a Irlanda por 3 a 0. Gols de Marina Hegering, Jennifer Marozan e Lea Schuller, os três gols aconteceram no primeiro tempo contra a seleção da Irlanda. E a Alemanha ainda vai enfrentar nessa data FIFA a seleção de Montenegro, também pelas eliminatórias para a Euro. Até o momento, a Alemanha tem seis jogos e seis vitórias nessas eliminatórias. Uma campanha espetacular, com 37 gols marcados e nenhum sofrido. A Alemanha encaminhando sua vaga para a principal competição de seleções Femininas da Europa, a Alemanha que tem uma seleção forte que deve chegar como candidata, como uma forte seleção nessa competição. E vamos também falar sobre segunda divisão da Bundesliga, Xará. O que temos de destaque nesse final de semana?
2: É, né? A rodada foi quase completa nesse final de semana, né? Acho que a gente, acho que agora com o ano futebol a gente consegue ver e falar um pouco mais de profundidade, mas isso aí é um negócio aí que vai acontecer que o negócio vai ficar bom aqui para a gente comentar no Chico mais para frente. É, mas apontando os resultados hoje, é, o Hamburgo venceu na estreia contra o Fortuna, é uma das equipes recém, é, recém rebaixadas, tira, não começando bem a, a Bundesliga 2. É, os gols, dois gols do Zimmerman é, e o Zimmerman descontou para o Fortuna, um jogo que o Fortuna não teve um bom desempenho. E muito, o, o Hamburgo também não fez muita coisa, não, mas foi mais eficiente. E é, eu também destacar, eu acho que a gente sabe que a primeira rodada, olha, não vai sub... a gente sabe que não vai subir, mas o resultado do Exig Big é também foi muito interessante para uma estreia, né? 3 a 0 em cima do, da equipe recém-promovida do Ruseburger Kickers, jogando fora de casa. E eu acho que uma outra equipe que traria um pouco mais de surpresa para o desempenho é a equipe do Heidenheim. O Heidenheim que teve um desmanche nessa nessa off-season, e perdeu vários jogadores importantes, o Mindest, o Dorsch, é, o Grisbeck, é, então eles venceram o jogo em casa é, contra o Braunschweig, que eliminou o Hertha na Pocal, então eles despertaram um certo interesse para ver se a equipe do Frank Schmidt não perdia rendimento, mas pelo, pelo contrário, a equipe manteve, fez um jogo seguro e, e derrotou os recém-promovidos no Eintracht Braunschweig.
0: E para agora sim chegar ao fim dessa edição do Chucrut FC, a gente dá os nossos votos dos destaques individuais e do golaço da rodada. Quais são os seus, Simone?
1: Bom, gol da rodada, vou o gol do Miller, mas pela ação do passe de calcanhar, né? Do de letra do do Lewandowski, do aquele polonês voador, e de melhores jogadores eu vou ficar com o Kimish. O Kramaric, o Homem-Gol e o Poulsen, do Leipzig.
0: E você, Xará?
2: Meu gol também é, é o gol do Miller, com assistência do Lewandowski de letra. Uh, meus melhores jogadores: Poulsen, Iago e Sané.
0: Bom, o meu golaço também vai para o do Thomas Miller, muito claro pela assistência do Lewandowski, o sexto gol do Bayern de Munique. E meus destaques individuais foram Gnabry, Kimmich e Andrei Kramaric, que marcou três gols pelo Hoffenheim. Bom, e assim nós chegamos ao fim dessa edição do Xucrote FC. Agradeço a você, Xará. Agradeço a você, Simone, pelas análises, pelos comentários. E agradeço em especial a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham gostado. Voltaremos em breve com mais análises, com mais informação sobre o futebol alemão. Um grande abraço e até a próxima!